0: Oi, eu sou
1: a Bia. E eu sou o Thiago.
0: E esse é o... Cara Gente Desconstruída! E aí, Thiago? Você tá melhor hoje?
1: Tô um pouco melhor, <risos> mais ou menos, mas seguimos.
0: É... Tá melhor sim, gente, tá melhor que semana passada, Já te... tá até saindo um sorrisinho de vez em quando já durante a semana. É, não, mas... <risos> <risos> não, não
1: pior do que a semana seguinte, assim. <risos>
0: Ah, é. estou reclamando aí do governo, mas a gente tá bem melhor do que a gente vai estar semana que vem Exatamente é, Bom, hoje o nosso tema será a positividade tóxica, mas antes de entrarmos na nossa pauta a gente queria fazer alguns agradecimentos O último programa foi um sucesso e o pessoal gostou muito, aparentemente está todo mundo cansado, né? E, enfim, a gente queria agradecer a todo mundo que mandou comentário Foi bastante mensagem que a gente recebeu O pessoal compartilhou aí em rede social Teve um feedback bem bacana do episódio E com isso eu fiz até umas enquetes no Instagram Que eu acabei nem mostrando o resultado Mas é porque eu vou pegar aquelas informações E algumas sugestões de tópico que outras pessoas mandaram também nas mensagens E a gente vai fazer uma parte 2 desse programa Um complemento, na verdade então a gente já tá montando a pauta e aí vai virar um outro programa porque falaram várias situações que a gente não tinha pensado na hora mesmo e que vai dar mais um programa então por isso que ainda não divulgamos mas de toda forma, muito obrigada pra todo mundo
1: valeu, e também nesse mesmo, nessa mesma semana a gente conseguiu aí atingir uma marca né, de 500 reproduções no nosso programa o que em, aí, em três meses é bastante coisa né?
0: menos de três meses
1: Menos de três meses, né? Melhor dizendo. E, enfim, é uma marca importante e eu queremos agradecer a todos vocês que nos apoiaram até aqui. que Curtem aí, compartilham e continuem é, mandando o nosso programa, principalmente quando tiver uma indireta assim, igual na né, semana passada. E, né, vamos continuar fortalecendo aí o trabalho para a gente dar continuidade e conseguir também ter ânimo para manter esse podcast semanalmente, porque, olha, tem dia que é,
0: <risos> que é pesado. Sim, mas é isso E se você ouve a gente e ainda não segue no Instagram Às vezes a gente posta é, Enfim, esses marcos por lá Faz umas interações Você pode seguir a gente no arroba E interagir com a gente por lá também Mas vamos para a pauta de hoje vamos,
1: vamos, vamos, vamos E já vou começar já lançando a pergunta Por que a positividade Tóxica e a gratidão Voltaram com tudo, Beatriz?
0: Pois é, a gente tava elaborando a pauta, tava lembrando, né, minha mãe, muito anos 90, beijo mãe, muito nos anos 90, assim, era super viciada naqueles livros best-seller, assim, sabe? Os Segredos de uma Mente Milionária, essas coisas bem neoliberais anos 90, e assim, tinha todo um movimento, porque eu tava sendo alfabetizada, né, aprendendo letramento e tal, e eu treinava leitura pra minha mãe lendo esse tipo de coisa. Assim, por um lado, super leitora de forma boa hoje, né? Por outro lado, desde cedo sendo intoxicado por esse tipo de pensamento. E a questão é justamente essa, né? Isso muito em alta nos anos 90, especialmente. E aí parece que deu uma fraquejada e de repente voltou com tudo. E agora a gente tem uma versão 2.0 desse monte de ideia que tá associada a isso. Na sua versão atual do Gratiluz. E a gente quer falar sobre isso hoje, né? Então, por que será que voltou com tudo? Será que tem motivo? Tem justificativa? Primeiro
1: ponto é porque a galera sempre gosta de ter soluções milagrosas para problemas complexos, né? Aí, enfim, inclui todos nós, né? Porque às vezes é gostosinho demais, né? E logo pela solução mais fácil. Mas, gente, quando a resposta de algum problema complexo é muito simples,
0: provavelmente ela tá errada. Sim, é isso vai desde, sei lá, né comprar a Techpix para resolver todos os seus problemas, <risos> comprar os cogumelos do sol, comprar aquela pílula emagrecedora que vai te fazer emagrecer 20 kg em dois dias, todas essas coisas que todo mundo sabe que não funciona da forma como é vendido, mas que a gente vai cair mesmo assim em algum momento da vida porque todo mundo tá afim né de acreditar que a solução está a um clique de distância. Então isso é realmente um fenômeno né. Enfim as pessoas são levadas a isso em algum momento e acho que tem muito a ver mesmo a gente busca respostas simples para coisas que são muito mais complexas né
1: nossa, como a fazer esse comentário me lembrou das propagandas de Youtube do, eu vou te ensinar como ganhar dinheiro aí tem a foto do saldo bancário da pessoa eu ganhei esse dinheiro aqui só hoje quantos meses eu tenho que trabalhar para conseguir isso aqui Faça o meu é. curso, pague tantos mil reais que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro.
0: É, porque se eu fosse realmente né, milionário, bilionário desse jeito, eu ia estar aqui vendendo meu curso é, de 150 é, tá, reais pra você. No YouTube, é, assim, com né? certeza. Mas tá bom. É, e isso tem a ver, enfim, até com política, né? A gente sempre tá buscando o político que vai resolver tudo, em todas as áreas, todos os problemas de questões estruturais que eu tenho 500 anos de idade. Então, assim, né? Temos más notícias em nenhuma dessas áreas. A resposta vai ser simples. E nem todo mundo tá assim mesmo. Enfim, eu entendo também. Às vezes a gente tá, né? Como diz o programa passado, cansado. A gente quer resposta simples. Mas o problema é que isso tem custos, né? E aí eu acho que um outro exemplo que tem muito a ver com, com tudo isso assim é o próprio fenômeno pelo qual a astrologia passou, né? Então eu lembro, sei lá, dos anos 90 também, de ter as revistinhas de banca de jornal do João Bidu. Você lembra disso?
1: Hum, por isso não. não.
0: Nossa! Ah, eu já comentei isso que com vocês não lembram. Quem tá ouvindo e lembra do João Bidu das revistinhas da Banca de Jornal sabe muito bem. Enfim, era tipo aquelas palavras cruzadas, que a revistinha pequenininha. Hum. Era tipo daquele tamanho, mas aí era sobre signos. E tinha simpatias, tinha umas coisinhas bem. E era isso, a astrologia era isso. Ela era uma coisa inofensiva e você via porque, tipo, saiu no jornal ou saiu na revistinha e você ia lá acompanhar qual é que era. E, né, enfim, faz mal pra ninguém E hoje em dia virou uma coisa assim Perdeu completamente o controle As pessoas colocam em anúncio de emprego Que se for de escorpião Nem manda currículo E é
1: isso né então, era, era uma parada inofensiva Mas aí eu acho que também Uma coisa que sempre me incomodou E aí eu tô falando de uma visão muito pessoal minha Não que você que acredita em astrologia Que você seja essa pessoa Mas é, No sentido de, por exemplo Você meio que coloca na conta da, da astrologia Várias cagadas suas de personalidade ou de comportamento sua ou de terceiros também, né? É... E aí você joga na culpa, ah, é porque é o signo, ah, é porque... Aí depois aí veio o papo, né, que eu fui descobrir mais velho, né? Ah, é a Lua, ah, é não sei o quê, ah, é onde é que tá Marte, onde é que tá Vênus, onde é que tá Mercúrio. Tipo, mano, vamos assumir os B.O., caralho, não tem essa não, tipo, sabe, você... Tava tá fazendo tal coisa, porque talvez seja um fenômeno social ou aquela pessoa é ruim, porque ela é uma baita de uma escrota, ou não Ou te é?
0: fala terapia,
1: né? É, sim, não é uma questão, não é tipo, porque, né, como a posição que tava Plutão na hora que você nasceu, não vai fazer diferença na sua vida, mas enfim
0: É, mas acho que a questão é sempre houve, talvez, uma coisa assim ligada à astrologia, mas hoje em dia ela ganhou uma posição maior, eu tenho essa impressão, sabe? Essa questão mesmo de ser colocada em vaga de emprego. Tipo, nunca ninguém faria isso nos anos 90, nos anos 2000.
1: E a galera foi muito mais incomodada quando se critica hoje, sabe? Tipo,
0: sim. Ah, vamos segurar aí, aí mano, né? Tipo, é, como... é passível de crítica, é, gente, é, como sim. qualquer outra coisa, né? Exatamente. Enfim. E não é porque a gente tá criticando também que a gente quer que a gente morra, tá ligado? É crítica, assim, como, né? Tem pessoas que criticam que a gente é vegano. Tem é. gente que discorda, tá ligado? É, tipo, cada um na sua, aí. É. eu, hein? Mas em, tirando
1: esse, né, esse aspecto, né, de todos esses males, a astrologia, obviamente, é que é o menor deles, né?
0: Sim, é, é, mais, a, é mais a ilustração da coisa, né, o, como que mudou de figura o fenômeno e a astrologia fez parte disso. Mas a questão vai muito além da astrologia, né, a gente tá só fazendo um panorama, né? E aí a gente acha que toda essa questão que vai depois culminar na questão que a gente vai discutir hoje, que é a positividade tóxica, teve muito a ver com o momento que a gente tá passando... Que é o momento da gente estar tá tendo mais discussões. Enfim, estão pessoas caminhando para o processo de desconstrução. tá acontecendo uma popularização do feminismo, né? Às vezes de uma forma torta, só chegam algumas pautas e outras as pessoas não querem conversar sobre. E acho que isso né, se entrelaça com o que já existia dessa leitura aí, né? Da, da questão é, de pensar positivo e tudo mais, que já eram coisas que já existiam. E tudo, né, se soma, inclusive o momento que a gente vive. Depois a gente já falar da questão econômica, mas tem esse fator também e dá origem a esse mega sorte que a gente vê hoje, né? Então acho que foi um combinado disso tudo que acaba culminando nesse cenário perfeito para hoje a gente ter coisas como é isso, né? Você não pode mais ter depressão, porque imagina, você tem que vibrar mais alto aí, porque senão, né? A culpa é sua também se você tiver doente.
1: Agora a moda é a apropriação de culturas originárias.
0: É, eu coloquei essa aqui na pauta porque quando a gente fala, né, enfim, dessa questão do feminismo, a popularização de algumas pautas, todo mundo de alguma forma deve ter ouvido falar dessa questão do sagrado feminino. E aí isso tem muito a ver com um processo que por um lado tem um fundinho de uma coisa legal, que é o resgate de algumas culturas originárias, de alguns saberes, mas assim, é bem pouquinho, porque rapidamente descamba, né, para uma apropriação cultural e para um apagamento mesmo do que de fato aquela cultura originária era, simboliza, né, o que ela significa no seu meio. Então, tem muita essa coisa hoje em dia, né? Ai, ah, a gente tem que restaurar a ligação com a natureza, né? Plantar a lua e né? vaginas e úteros pra todo lado. E aí vem essas coisas, né? Enfim, nossa, gente. Ano passado, na época da chuva do Pantanal lá, né? No mesmo grupo dessas pessoas que acreditam nesse tipo de coisa, tava rolando. A gente tem que mentalizar, porque tem que chover no Pantanal pra apagar os incêndios. Tipo, gente, né? olha quanta coisa que tá misturando que não necessariamente tem a mesma origem né então é, é muito complicado porque daí se embolem um monte de outras coisas e no fundo assim culturas originárias não falavam sobre isso desse jeito então cuidado né é mínimo cuidado assim e
1: normalmente quem tá fazendo isso normalmente é uma pessoa branca né? Que não é uma pessoa indígena e aí, enfim, é aí já parte daí o problema, né? Não é. é uma pessoa indígena que tá, né, sei lá, palestrando ou falando sobre isso, porque de fato essas vozes são silenciadas, porque, né, chega alguém que acha que ah, isso aqui é bonitinho, eu vou pegar para mim, vou fazer uma roupagem
0: nova e vou vender.
1: E aí, é. né, dança. vou dizer
0: que cultura originária é isso, né? Exato. Como se não tivesse um universo, uma cosmologia muito maior por trás, sabe? E aí vira essas conversinhas tipo, ah, vocês estão sentindo uma energia meio pesada? Minha filha, você tá em 2021 morando no Brasil numa pandemia, se alguém não tá sentindo energia pesada, essa pessoa tá... Alguma coisa tá errada, né?
1: Ou ela é bilionária.
0: Ou ela é bilionária, mas assim, não é o caso das pessoas que eu acompanho em rede social, então algo de errado não está certo, né? É, e aí nessa onda vem um monte de outras coisas, né? Algumas já conhecidas, outras novas, e por aí vai. Então, e aqui assim, nada contra, se você que tá ouvindo gosta dessas coisas, sabe? A questão aqui é apontar que isso tem um potencial de ser tóxico se a gente coloca em cima dessa coisa um peso que ela não tem. Porque assim, essas coisas não vão resolver problemas estruturais de sociedade. Por mais que você ache que se pensar muito positivo vai acontecer, não vai, tá? A não ser, claro, se você é um hordeiro né, aí pode ser que aconteça mesmo. Mas eu imagino que não é o caso. Então, assim, eu, coisas como, sei lá, curso de reiki, né, os cristais que estão muito na moda também, né, a própria aromaterapia, a yoga e a meditação, que viraram solução pra tudo. Então, basicamente, eu não fico doente, né, e porque eu medito, então eu não preciso, né. E aí, nessa onda, vem o jejum intermitente, as terapias alternativas, né, e aí... Um grande enfoque para a parte que é pseudociência, muitas delas, né? Então, tudo isso ganhou áreas, assim, de solução para todos os males e mazelas da sociedade. Isso é muito complicado, porque, né, não são.
1: É, e também acho que isso tem, tem muita relação com o fato, né, dessa, dessa pessoal, principalmente o pessoal mais jovem, né? Que tem uma coisa que, né, né, não tá mais na moda você ser uma pessoa muito religiosa, né? Tô pensando na maioria né, dos meios e tal, não tô pensando, enfim, tô fazendo algum recorte social mais específico aqui, né? De uma galera mais classe média branca e tal, né? Nesse sentido que eu tô querendo dizer. É, porque, sei lá, né, eu vou usar essa palavra porque eu... eu, eu... O Tiago de gosta,
0: né, dos termos. É
1: demoder ser religioso hoje em dia. Então, aí nós temos a religião nova era, né? Que é a mesma coisa, só que com a roupagem cool. né? Quem é, é mesma... cool aí, né, meu?
0: <risos> que é a mesma coisa, só que com a roupa diferente. É, exatamente, né? Então as pessoas. Não é legal você falar mais que você é super religioso. Mas se você falar que você super acredita na astrologia, ninguém vai te associar a uma religião. Embora, no fundo possa ter as mesmas características então acho que é bem isso mesmo e aí eu acho que o ponto que eu mencionei antes que é importante a gente ter em mente é que uma das razões pelo qual isso volta agora com muita força é a ligação né, com o contexto econômico então se a gente for pensar lá o que foi os anos 90 né, não foi só o um momento que esses livros aí, né, O Segredo né, e tudo mais estavam se popularizando ao acaso, né, era um momento do auge do neoliberalismo aqui no Brasil, né, e por neoliberalismo eu tô falando de toda a questão de austeridade, né, enfim, da questão do desemprego, as pessoas tinham pouca perspectiva né? de mobilidade social, enfim, de ascensão, de ganhar dinheiro mesmo, de conseguir, enfim, né? viver de uma forma boa e aí o que a gente tá vivendo agora também, né, nos últimos anos especificamente, Vamos, sei lá, pensar de 2015, 2016 para cá, né? A mesma coisa de novo. Agora, mais do que nunca, né? Mas tem muito a ver com isso. E aí não é um fenômeno só brasileiro, né? Agora é um fenômeno, enfim, mundial essa questão da austeridade. E aí vem toda essa questão que esse discurso individualista, né? Muito liberal, que o indivíduo vai resolver todos os problemas da sociedade, ele cabe muito bem. Porque, assim... Você não precisa esperar o ministro da economia né, gerar empregos. É você que está desempregado que tem que resolver o seu problema. Pensar positivo, fazer meditação, yoga, né, enfim, alinhar os seus chakras e fazer reiki e co coloque aí no espacinho qualquer coisa. E aí a gente vê esse monte de fenômeno, enfim, né, bizarro no mundo do trabalho. Que né, se você quiser é só você abrir o LinkedIn para saber do que eu estou falando que, enfim, é os fenômenos das pessoas que trabalham e eu amo muito o meu trabalho.
1: Aí entram né, as bobajadas né, de mindset, de coach, de vestir a camisa do trabalho, de trabalhar de graça pela experiência, de achar que CLT é coisa ultrapassada de vagabundo, gente que não sabe investir dinheiro, é, que direito trabalhista também entra nesse balai, porque Deus me livre, né, o trabalhador tem direito, que todo mundo é empresário, todo mundo tem que investir, é só se aprender a organizar seu dinheiro. É, aí você vai falar isso pro cara que ganha, né? Um salário mínimo e tem que pagar R$ né, 800 reais de aluguel por mês. Né? Vai investir como? Mas beleza, não vamos nem entrar nessa discussão. Mas isso é uma coisa que nos incomoda muito, porque pega toda a roupagem, de, enfim, toda a roupagem não, tudo que acontece de fato com a precarização do trabalho, e aí, né, graças ao neoliberalismo, e coloca essas soluções de, de, de problemas estruturais e sociais como coisas individuais, então tipo, você resolve, você tem que conquistar, você tem que fazer não sei o que, velho, são uns 14 milhões de pessoas empregadas no Brasil, assim, não tem... Fora
0: forma. quem parou de procurar emprego.
1: Exatamente, então pensando só nas estatísticas oficiais ali, como é que nós vamos ter 14 milhões de empresários do dia pra noite, pra fazer o que? Abrir empresa, ter CNPJ, tipo, contratar funcionário, não é assim que a banda toca, né?
0: Exato, né? E aí você coloca nas costas, enfim, de, de pessoas problemas que afetam a maioria dos lugares do mundo, né? Então, assim, basta todo mundo começar a vibrar lá em cima e fazer todas as papagaiadas, né, que nós mencionamos aqui, que daí tudo vai se resolver, aí a economia vai voltar para o lugar? É sério mesmo que você acha isso? Né, que não tem a ver com decisões econômicas e políticas que a gente toma como sociedade, com estruturas de desigualdade que acontecem por recorte de gênero, racial é, e por aí vai. Não tem nada a ver com isso, com a falta de distribuição de terra, né, de uma forma que atenda as pessoas que não têm lugar para morar. Nada nada a ver com isso, né? Com o fato de estarem tacando fogo propositalmente na Amazônia do Pantanal, também não tem nada a ver com isso. É mentalizar que vai resolver o problema. E aí, assim, nada contra, sabe? Com o fato, de se você realmente gosta do seu trabalho, se você, enfim, vê propósito naquilo que você está fazendo e acha que aquilo ali é o um meio para você conquistar as suas coisas, sem problema nenhum. Que bom, né? Se você é uma pessoa que realmente pode contar com isso, porque não é a realidade da maioria das pessoas que tem um trabalho. A maioria é tão sugado, né? Que nem consegue ter prazer mais no que faz. Mas se é o seu caso, isso é ótimo. Agora, vamos parar de achar que se eu fiz e eu sinto isso, então é só tal coisa que daí os outros também conseguem. Nossa, assim, né, para além de egoísta e arrogante, né, tem um monte de outros problemas aí associados. Então, assim, ficar falando que não, é só mudar o mindset. Gente, nossa, esses dias eu vi isso num perfil de uma pessoa que falava sobre emagrecimento, sabe? É só mudar o mindset, além de gordofóbico, né? Tem toda a questão de, tipo, então não tem nada a ver com a forma, né, como existe uma pressão surreal pela forma como a gente lida com a comida, que descamba de e um monte de transtorno alimentar. É o mindset que é a questão, sabe? Então, assim, né, segura aí a empolgação, galera, né, vamos parar de extrapolar pra sociedade como um todo as coisas que você, de repente, faz e funciona pra você, porque diferente do que você pode acreditar, o planeta Terra não gira em torno do seu umbigo. É, e também são
1: é uma coisa muito, né, uma mentalidade muito né, vira-lata, né, porque fica importante esses conceitos quebrados dos Estados Unidos, que, no geral, também é uma grande merda para trabalho, né. Nos Estados Unidos não é, né, Nova York e a Califórnia, né, tem um monte de gente lá, né, fudida e precarizada pra cacete. Então, assim, além de tudo, ainda importa né, as coisas de pior que os Estados Unidos podem oferecer, né. Então, também isso é algo que é preciso ficar muito claro, né, como a Bia comentou. Você gosta do seu trabalho, beleza, mas, assim... A chance de você estar sendo explorado é gigantesca. E tenha consciência disso. Isso não precisa fazer você odiar o seu odiar seu trabalho, mas saiba tipo que tem alguém ganhando muito mais dinheiro nas suas costas do que você né, tá levando ali no final do mês. Então, Sim. consciência de classe é importante e não faz mal para ninguém.
0: É, nossa,
1: importantíssimo,
0: né? É. E aí também descamba para a parte quando isso também se entrelaça com moralismo, né? Então assim. Começa a dar respostas hiper e falaciosas, do tipo assim, não, porque se você tá na merda, né, isso acontece porque você se alimenta mal, porque você não direciona a sua energia pra algo positivo, porque você tem vícios, né, então se você tá na merda, desempregado, de repente com depressão, não tem nada a ver com o cenário do país, né, é você que é o responsável por mudar essa realidade
1: é e aí só um adendo também para essa coisa né de, de vícios e tal eu fico ainda me, né, me martirizando né enfim fazendo sofrendo um pouco no, no Instagram de vez em quando vendo nessas né, essas publicações dessa galera né que entra nesse discurso moralista e acaba ainda caindo muito muita gente né vegano liberal envolvido nesse nesse aspecto que que me incomoda duas vezes nesse caso é, que joga e a gente está falando né de vícios e tal mas não estamos nem falando no sentido de de, de problema de saúde, não né? estou falando de simplesmente gente que é, é moralista ao ponto de achar que ela é muito superior pelo fato dela não tomar um gole de álcool, pra ela não fumar um cigarro, e eu não estou falando de fumar um máximo de cigarro por dia, estou falando tipo de sei lá, fumar socialmente beber socialmente, tipo, não eu não coloco drogas no meu corpo meu corpo, meu templo, e aí é, é por isso que eu sou tão foda assim, tipo mano, vai se fuder, sério na moral não tem nem como continuar essa discussão nesse caso
0: Sim, exato porque ainda tem a questão que assim, né de novo Pra essa parte de que lembra muito Uma religião Não é a mesma coisa do que a galera fundamentalista Religiosa falar pra gente Que se você tá na bosta é porque é falta de Deus Não é a mesma coisa Eu acho que é a mesma coisa Só que a gente mudou o que, que é a justificativa que eu vou usar Em vez de falar que é falta de Deus então, assim, toda mazela que você tá vivendo, tudo que dá de ruim é falta de positividade, né? Então, enfim, tudo vai ser justificado a partir dessa lógica, né, perturbadora de que basta você ignorar que você tá triste, basta você ignorar que tem muita gente desempregada no país, né? Que, enfim, o seu dinheiro que você comprava ano passado, né, alimentos, hoje em dia você vai comprar significativamente menos quantidade de coisa porque a inflação tá comendo. Então, tudo é uma questão de foco, força e fé, né? É, a tríade exatamente. do apocalipse.
1: E aí, você não pode reclamar de nada porque uma vez que você tem a saúde, e aí eu vou colocar isso com todas as aspas do mundo, que interessa a saúde mental foi pro caralho na pandemia, se você tá conseguindo, né, sei lá, se locomover da forma que você se locomovia, enfim, você não pode reclamar. Basicamente é isso. Porque tem gente que tá... É, que tem deficiências mil, que tem problemas gravíssimos de saúde, e são pessoas super positivas, e estão aí vivendo, então você não tem o direito de
0: reclamar se você tem saúde. É, gente, assim, isso é capacitismo, viu? Ficar usando pessoas com deficiência, né, ou deficiências de, enfim, mil, pra ficar dizendo, não, já que você não tem, você não pode estar triste além de uma positividade tóxica porque está querendo silenciar uma pessoa e dizer que, enfim, né, ela tem que valorizar o que tem de bom, o que quer que seja, é capacitista pra cacete, né? Porque não é como se uma deficiência fosse um fardo, né? Então, a gente está precisando também conversar um pouco mais sobre isso. A forma como a gente está encarando, né? Pessoas com deficiência não são inspiração pra ninguém, né? São pessoas né? que vivem suas vidas e ficar usando esses exemplos aí, enfim. E o pior é que isso é comum pra cacete, né? Especialmente discursinho de coach. Então, assim, capacitista pra cacete, né? E aí entra em outras questões, inclusive, né? A questão de a questão de quando vai falar, ah, a gente tá querendo politizar, igual a gente fez agora, né? Não pega bem esse negócio de ficar querendo falar que você tem razão política e econômica, né? Porque, ah, eu fico pensando em política, é muito chato, é muito triste. Isso aí me faz vibrar muito baixo. Né? então você tem que parar de comer carne para vibrar mais alto, mas se alguém falar alguma coisa sobre política, aí também não, porque daí já é pesado demais, aí baixa as minhas energias aqui, aí não pode. Né? Então eu nunca vou querer conversar sobre certos assuntos difíceis e complexos, e eu não tô falando que você tem que discutir política, economia, problemas sociais para viver deprimido, sabe para viver triste, é só entender que essas questões elas são importantes, elas desempenham um papel que não dá para ignorar. Você pode ser feliz, né? Porque isso é uma questão individual. Agora ignorar que existe tudo isso é que é o problema. Então, essas pessoas normalmente, né, dessa questão da positividade tóxica, querem só ficar estimulando o otimismo despolitizado, inclusive, né, sempre essa coisa motivacional, liberal, individualista, né, e que tipo, não importa, né, que existe todo um contexto, é você que tem que ser o time. as coisas vão melhorar, não, tudo vai melhorar, tipo, sem querer discutir como é que a gente vai fazer isso, né, tá, tá, tá bom, talvez as coisas possam melhorar, mas como é que a gente vai construir isso? Não, vai ser construído eu comigo mesmo aqui na minha posição de meditação. Não acho que vai melhorar, não. <risos> Enfim,
1: Yeah, e aí cai nessa coisa né que é uma coisa muito silenciadora né do tipo você não pode reclamar você não pode problematizar uma coisa cansativa você não pode ter ódio é, e aí cai nessas bobajadas tipo ah deixa as pessoas cada um tem a sua opinião é, e aí até o que ficou famigerado nos últimos tempos o descansa militante é, então assim já tô cansado de novo já <risos>
0: Já cansei. Chega de gravar esse programa que eu já tô cansado.
1: Chega, sim. É cada, cada, vez, cada coisa que eu vejo dessa é um desgosto. Assim, tipo... É... E é isso, cara. E essa coisa, né, falando especificamente dessa coisa, né, de não pode ter ódio. Tem que ter ódio sim, mano. Tem que estar tá com sangue no olho. Não tem essa não. Se morrer bolsonarista, eu vou comemorar sim. Fascista é bom, é fascista pendurado de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo em praça pública. Perdi é controle. isso. O dia que morrer, a gente vai soltar fogos a gente vai beber três dias sem parar eu
0: fico muito triste com uma notícia dessa
1: não tem essa, velho, essa galera é inimigo, não é questão de tipo é cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua opinião sei lá, tipo, uma pessoa fala que gosta de futebol outra fala que prefere nada sincronizado, isso tipo, é cada um tem a sua opinião agora, o que essa galera faz, o que essa galera prega, esse projeto de genocídio que tá acontecendo nesse país, isso é pra ficar com muito ódio sim, velho porque, sei lá, tá ligado? Numa ditadura que não falta muita coisa, tipo, ou então, sei lá, numa parada de conflito mesmo, de guerra, essa galera tava do outro lado louca pra arrancar a tua cabeça. Então, tipo, para com essa bobajada também, né? De. Porra, meu, também não pode, né? Tem que ser. Tem que se dar paz, né? E outra coisa, que eu já vou até pular um tópico aqui pra não perder minha linha de raciocínio. Essa ideia de, de galera de esquerda, que é paz e amor, né? Ser de esquerda, meus amigos, não é ser Jesus Cristo, não. Agora aqui, ó, o comunismo é o martelo com o qual se golpeia o inimigo. É isso.
0: <risos> Tiago, tem esquerda liberal que escuta nós, hein? <risos> ó você aí, E <risos> no longe demais. É, gente, é isso, sabe? Eu tenho muita preguiça quando, sei lá morreu um bolsonarista que contribuiu diretamente pra gente não ter vacina, sabe? Votando, enfim, sendo conivente com o que tá rolando. Aí a pessoa morre. Aí é pra eu ficar triste? Aí é pra eu ter respeito? Tem 400 mil pessoas mortas. O presidente tira foto com um negócio de CPF cancelado. As pessoas que você conhece que morreram, o cara tá rindo. E é pra eu ficar triste? É mesmo? Jura?
1: Isso sem contar a galera que aglomerou, que passou o vírus por uma cacetada de gente, que, né, que foi contra usar máscara, que foi, né, fez todo o caralho ao contrário na pandemia, tipo, que foi ali, provavelmente, diretamente ruído da morte de muita gente, agora a pessoa dessa morre e eu vou ter que bancar com... Um...
0: Ah, né,
1: pá, velho, não dá, mano, não é, dá.
0: gente, e assim, a questão é, ficar falando isso, né, não, a gente não pode ser igual a eles. Sei lá, sabe, você não é superior por falar isso e você não vai pro céu por falar esse tipo de coisa. Porque assim, não tem como eu ser igual a essas pessoas, porque eu não tomei decisões que precarizaram a vida de ninguém, nem que matam pessoas, então assim, eu nunca vou ser igual a esses fascistas que estão morrendo, sabe, e já vão tarde, a real é essa, e se você tem, enfim, se você não quer falar isso, beleza, agora vamos parar com essa história de não, a gente não pode, ah, aqui não pode, gente, pelo amor de Deus.
1: E ficar com essa ideia também de teoria né da ferradura né de ah eu sou uma pessoa né Aí eu um vídeo que a gente viu né eu sou uma pessoa de centro eu sou muito esperto eu não tô, nos, né? E outra coisa também, se você tem essa ideia dessa frase de se os extremos incomodam porque eu tô no caminho certo, tá fazendo bobagem também, viu? Assuma suas posições políticas e, tipo, não tenha medo delas. Por mais que elas possam ser erradas, mas, né, pelo menos seja honesto nessa parte.
0: É, o vídeo que o Thiago tá mencionando, depois eu coloco o link, não saiba mais aí. Que era o cara falando... Pior que eu não sei nem se esse cara é famoso no Twitter. Mas ele falava, né? De um lado, eu sou de esquerda. Eu quero saúde universal, gratuita e de qualidade para todos. E que todo mundo tenha um emprego que seja satisfeito. Aí o outro cara, eu sou de direita. Eu sou racista. Aí vem o cara de centro. Eu sou de centro. Essas duas ideias me parecem muito radicais. E eu não quero me associar com nenhuma delas. Então, eu sou muito inteligente. Assim... É isso, sabe? Nem esquerda nem direita. Como se da esquerda a gente estivesse propondo né, coisas que não são minimamente para prezar pela dignidade das pessoas. Mas tudo bem.
1: E esse papo né, nem de esquerda nem de direita pode ter certeza que é de direita. Então, cara a gente é desconstruída.
0: Normalmente, a sua positividade só está sendo violenta, silenciadora e com forte risco de estar em cima do muro. Logo, pro lado da direita, né? Ou então, né, de ser machista, racista, capacitista e moralista mesmo. E aí fica o aviso, inclusive, né? A gente mencionou um pouquinho essa questão do sagrado feminino. Cuidado, né? Quando tá falando, enfim, de algumas pautas específicas dentro desse meio. Porque eu falo sagrado feminino como se fosse uma coisa só, mas assim, tem muitas ramificações e muitos detalhes que não vem ao caso ficar aqui batendo também. Mas, sabe, essa pegada ginecologia natural e tal, e que a gente tem que é, combater a ciência porque ela é patriarcal, e aí fica estimulando práticas né que, enfim, não tem comprovação científica, com essa desculpa, e recomendando coisas que, de repente, pode prejudicar a saúde das mulheres. E aí, cuidado, porque esse discurso é anti-ciência. Não dá pra ficar xingando os terraplanistas e ficar fazendo a mesma coisa, Dizendo que é sagrado feminino. né Fica usando ainda do sagrado feminino pra ficar sendo anti-ciência. Então, cuidado. E aí a gente quer deixar só um último aí e sair correndo. <risos> que é o seguinte. Constelação familiar. Barra axis. Tetra healing. Tear dos sonhos. Coaches quânticos. Reprogramação de DNA.
1: E nomei qualquer outra bobajada que você saiba.
0: Pseudociência possivelmente charlatanismo
1: não caia nessa furada
0: é, então assim enquanto, né, sei lá, a gente tava falando de astrologia, numerologia feng shui, qualquer que seja enquanto esse hobby não faz mal a ninguém, gente, tranquilo cada um faz, acreditando no que quiser sabe, a questão é quando eu fico querendo impor essas coisas como se fosse ciência e não é e tá cheio de estudo que mostra que não é. Então, vamos assumir que é religião mesmo. E eu quero acreditar. E aí, é âmbito né, íntimo, pessoal. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas vamos parar de virar quem é impor isso pros outros. Complicado demais.
1: Bom, então, pra encerrar, porque, né, já, já estamos cansados aqui. Desde as pessoas ficarem tristes em paz, cacete. Né? Cada um lá sabe o que tá lidando. Tipo, a pandemia não tá fácil. A gente vive num tema que que é foi feito para moer gente mesmo e se a pandemia também não tivesse rolando isso também teria acontecido porque o capitalismo né destrói tudo aquilo que ele toca então assim né nós já somos explorados a gente já tem que vender a nossa força de trabalho para ganhar né ali o dinheiro no final do mês que basicamente vai para pagar a conta então assim né se tá poxa se, se permita ficar triste se permita sentir e aí obviamente se você né ver que sentir que, né, tá muito sério, alguma coisa que você não tá conseguindo lidar com as suas coisas da vida. Aí você procura ajuda profissional, né? Psicólogo, psiquiatra.
0: Com registro no Conselho de Psicologia, pelo amor
1: de Deus. Exato, procura um profissional respeitado, né, enfim, qualificado, enfim, seja, né, homem ou mulher. É... e é isso, né? Enfim, procure ajuda de quem, né, trabalha pela ciência e não, e também se você ficar triste, tudo bem ficar triste também. E se tiver alguém amigo seu que é muito chato Que fica nessa positividade tóxica Só silencia a pessoa e é isso aí é... Não tem mais nada a falar
0: Chega, chega
1: Para de fazer isso com as pessoas Deixa <risos> as pessoas em paz
0: É, exato é, Enfim, gente, todo sentimento tem lugar Inclusive tristeza E isso é importante, as pessoas estão morrendo A gente não pode se despedir delas Então o luto é complicadíssimo então, se você tá triste porque isso aconteceu, não é falta de energia, não é falta de nada, é só triste mesmo. É importante, assim, a gente ter um momento de ficar triste. Sim. E como o Thiago falou, se isso sai um pouco do controle, de repente você precisa de ajuda e tá tudo bem, né? Isso também não é falta de qualquer uma dessas coisas absurdas que a gente mencionou aqui hoje. Né? A gente tem muitos sentimentos e muitas emoções e a gente é importante sentir todas elas quando elas aparecem e conseguir processar. Então essa eterna briga para estar constantemente feliz, alegre, positivo o tempo todo, só é sinal de provavelmente você estar, né, ou mentindo ou hiper, completamente alienado, porque ninguém é assim o tempo todo. Então assim, né, sinta-se, né, à vontade, liberado para poder sentir, né, todos os seus sentimentos sem nenhum tipo de culpa por conta dessa positividade tóxica como um todo. E se você vai conversar com alguém, algum amigo, e na hora que você tá lá contando alguma coisa que é difícil e a pessoa já vem com esse papo, né, não, porque olha, você tem que valorizar que você tem duas pernas, dois braços e você não mora num lugar onde as pessoas morrem de fome, qualquer coisa, né, essas alegorias absurdas que querem comparar pra silenciar o que você tá falando, né, então assim anule essa pessoa na sua vida, pelo menos temporariamente, sabe, para de dar palco pra ela, porque ela, claramente ela não está afim, né, de ter empatia pelo que você está falando, então assim pro seu próprio bem, saúde mental, né fica aí a, a sugestão
1: e vamos usar aí o nosso, nossos momentos, né, de ódio mesmo, tem que sentir ódio mesmo, tem que sentir raiva, vamos canalizar isso pra gente conseguir chegar na revolução comunista no Brasil toca aí internacional Então tá, gente. Pode ficar triste sim. Tá liberado. <risos> Boa semana pra vocês. Até o próximo programa. Beijo.
0: Beijo. Se você conhece alguém que pratica positividade tóxica, indica esse programa. Porque agora a meta é programas via indireta. Exatamente. Manda essa
1: é indireta <risos> pra uma pessoa que é positiva de uma forma tóxica.
0: É <risos> isso aí, gente. Se gostou, compartilha, curte, segue a gente no Instagram. Um beijo e até o próximo programa. Tchau. Tchau.